0: 大家,大,大家好，我是老谭。在这里，我要跟大家先祝大家龙年吉祥，财运腾飞
1: 。我们这一集播出的时间呢，刚好是甲辰年龙年大年初一的前一天，那也是所有好朋友们合家团圆的这个除夕夜了。是，那谈命度五节目呢，我们不休兵哦，照例要端上特别节目的菜色，陪大家吃团圆饭。来点轻松的，老谭，你想要说点什么
0: ？既然是龙年，我们这一集呢要很应景地介的介绍部队的队徽，有黄龙的队徽，因为呢，他们象征着至尊至贵，必逆天下。要给看我们这一集的好朋友们，今年都有一个好彩头
1: 。部队的背章哦，其实是非常有意思的。像我呢，当面的时候就拿过老虎头的、长城的，还有一支军刀的哦，真的、啊。所以，有兴趣的好朋友们可以猜猜看。不过这其实不重要了。我比较感兴趣的是这个象征至尊至贵的黄龙哦，是哪一支部队
0: ？其实队徽有黄龙的哦，海陆空通通都有
1: 。我当兵的时候，其实抽到的是陆军哦。那我可以许愿说，从陆军开始介绍吗
0: ？陆军部队的队徽有出现至尊至贵的黄龙，现在是在陆军南洋地区指挥部。他们是一支哦标标准准、名副其实的黄龙部队。他们的队徽是一个四四方方的正方形。设计的概念呢，其实就代表说我要固守台湾的四周。那至于最上面的黄龙非常的醒目，代表这支部队的前身啊是来自于青年军二零六师。下方的蓝白红三色，那就不用我多说了，因为大家都知道意思。
1: 这个蓝白红象征意就蛮明显的、哦、是可是老谭呢，刚,刚提到这个二零六师哦，老谭之前有讲过，这个一九四八年三月的时候，二零六师其实有参与的洛阳保卫战。卫战是
0: 、嗯。洛阳保卫战呢，我们那个时候有提到，就是访问的老兵呢讲说，战斗的越惨烈，雨下的越大，雨越大，打的也越,越激烈。那洛阳战役结束之后呢？ 1 9四8年的5月啊，部分的官兵哦，就是从河南的郑州辗转到了南京的番山整修。1 9四9年啊，他们从南京移住到台湾啊，在凤山整编为陆军第80军第51师，然后又叫做“还农部队”啊。那后来经过了金石，还有金晋案，变成了陆军南洋地区指挥部啊，编配在陆军第6军团指挥部下面啊，所以他们的队名还是叫“还农部队”。那下辖四个营，还有五个直属连，现在兵力哦只剩下两千五百人
1: 。我以前抽到的是这个凉百旅哦，也就是摩步旅哦，现在已经改<笑>也改编叫机步旅了。那我们其实有大部分的同学呢，他是抽到北部的，很多都是一字头，那就会被派驻到宜兰这什么金六杰啊这些地方、嗯嗯哼。感觉起来呢，他们这些新训单位应该就是有人分发到这个单位
0: 其实呢，他们现在虽然说不是实兵单位啊，可是还是会出现在新闻里面啊，因为我们做新闻，特别是每一年的夏天啊，都是大家都一定有印象，就是台风季节到。就会出现这个蓝止步啊，他们要超前部署、预制兵力，也就是把一些装甲车、呃，甲车啊，派驻在大同啊、罗东啊、苏澳、南方澳啊、嗯，类似这种地方。
1: 我们知道莱阳平原它地势比较低洼很容易遇到这种大风雨，它就会淹大水，而且会淹很高。那我印象中最深刻的是，我们会看到那个假车在水中行驶
0: 。其实如果有看到假车的身影哈，现在除了在台风天之外，那还有一种情形就是演习因为壮围那边有所谓的红色海滩，所以在二零一六年汉关三十二号演习，陆军南洋地区指挥部。他们在雪山隧道呢，就实施过冰火力运用即隧道封阻的实兵演练，模拟透过消波块、哦铁丝网，甚至以加置鬼雷、还有机枪堡等等来做各种的主角设施。嗯
1: 、我们知道，这是为了防范哦，从南洋地区登陆哦，经由雪山隧道快速进入到大台北地区。
0: 因为过去呢，都认为登陆会从西岸进行那现在大陆有了零七五这种大型的登陆舰啊，最新型的是零七六，甚至于还有他们还装配了轻型的电池弹射器，像是小型的航空母舰，也有可能绕到,到台湾东部。所以在去年的时候，二零二三年呢，也首度在宜兰的壮围海滩模拟红色海滩的手背
1: 。黄龙部队啊、哦，我们从它的徽章意义来看呢、哦。还是有正方形固守的意思哦。其实呢，两岸各有各的战略构想。大陆近年呢，大力的发展这个海空军哦，大部分其实是针对美国的这种战略包围、战略围堵，想要以战止武。台湾其实近几年也在压力之下、哦，重新发展了一些军备哦。采取的也是一种类似以战逼和的一种态势
0: 不过这么说就复杂了、嗯、那我们赶快换另外一条龙
1: 大过年的换<笑>一条龙。陆军其实有黄龙部队在南阳。近年来部队应应的一些措施哦、喔，变数也包括在海洋部队方面、喔老谭前面一开始讲说，海军也有黄龙的队徽，对，那这是哪一支部队
0: ？海军的幺二四舰队。军方的报纸啊，就是《青年日报》，他们以前出版过一本《徽章的故事》，里面呢就有关海军的，特别提到的幺二四舰队
1: 。我们这边手边呢就有这本《青年日报》出的《徽章的故事》，其实它里面蛮精彩的、哦。对对对，它这里面介绍了这个幺二四舰队队徽的设计概念是。圆揽神跟海锚呢，代表的是海军的精神，跟舰队有一种承先启后的一种概念了。透过这个海锚这样环环相扣，坚定不移，有团结奋斗的意思是。它的这个徽章的颜色设计呢，是内蓝外白，也象征着海军志节，有宛如这个青天白日一样啊、哦。忠义的军风是要永续长存的
0: 。欸这里最重要的黄龙呢，它只是盘踞在海毛上面啊，象征着它尊贵还有为首的意思
1: 。我们知道124舰队的这个徽章啊，的确是蛮有设计感，它那个黄龙还抓着那个海毛。对，刚刚有提到这个陆军的这个黄龙部队啊，从51一师一路演变变成了目前的这个蓝纸部。那海军124舰队还在吗？
0: 124舰队现在还在啊，它的前身呢是1946年成立的海防舰队部，迁台以后呢， 1 9 5 0年啊，他们更名为海军第一舰队。1974年呢，因为美元的驱逐舰的陆续增加啊，也就是像我们这种年纪，大家都一定会听过的杨志号，比如说像是洛阳舰等等啊，所以他们那个时候更名为驱逐第一舰队。之后呢，等到了富阳舰、南洋舰、洛阳舰、绥阳舰啊，这四艘陆续服役。到了两千年以后，再定名为海军幺二四舰队。他们的主力是以康定及巡防舰为主，然后进入了全新的战力时代
1: 。稍微有涉猎军事的一些民众哦，提到海军多少以前都会听到“洋志号”号、“洋志号”。对对。不仅呢，它的历史悠久呢，也具有相当程度的一些时代的意义我前阵子其实带小孩去台南玩哦，我们就有去这个德阳舰的园区哦，其实它还不错，小朋友觉得兴奋的、
0: 啊。我我有在脸书帮你按葬
1: ，谢谢。那小孩真的都感觉到很新奇，就是可以登上军舰，像我们这种路上的也也都没有上去过。对
0: ，海军124舰队呢，他们现在的编制呢是下辖两四两战队，还有两六四战队，以康定级循环舰哦，也就是拉华叶级啊这个为主编程。那下辖呢康定级循环舰总共大概。有六艘可以执行防空反潜、护航，还有防封锁等等的这种作战任务。所以呢，像是在去年的九三军人节公布的国军楷模，还有模范团体啊，其中就包含了幺二四舰队。那因为那个时候他们合计呢，执行的海上目标监控任务啊，总共是六个单位二十九次啊，那实施了南部海域征询任务有六个单位五十五次，做到了卫数海疆的安全。
1: 说坦白的，其实现阶段的台海局势哦，多少都有带一点小紧张啊。是，那对于他们来讲，他们的任务其实就更加繁重
0: 一般而言呢，国防部现在所公布的资料比较偏重还是空军，海军的还是比较少一点点。譬如说像前阵子，就是大选刚结束，有某家媒体报道，就是他们传出来啊，说124舰队的康定号巡防舰呢，在台湾东部的外海。跟大陆的0 5 2 D 哦，齐齐哈尔号上演了一场海上追逐战
1: 。这艘康定号巡防舰呢，我们知道它是以左营为母港，跑到东部海域去跟这个齐齐哈尔追逐。这个新闻我真的是没有注意到啊，也没有看到有相关的一些。媒体啊，大幅的去报道
0: ，对，通常这种新闻真假难辨啊、哦，也很难查证，所以没有什么媒体报道也很正常。而且呢，你跑新闻那么的久，应该也知道，我们有时候看同业发的所谓独家新闻啊、哦，也会稍微留意说跟进的风险到底大不大。那可是呢，我们可以从这些新闻大概可以综合起来，台湾过去的海军实力啊、哦，其实是爆棚的。两千年以后呢，大陆的舰艇。拼命的下饺子，电磁弹射的航母福建号也即将要海试，两边的海军实力呢其实是严重的不对称，所以124舰队啊、哦，它的堪定号巡防舰啊会出现在东部的外海，不会太令人意外。那未来几年呢，台湾国建国造其实还是必须要加把劲。
1: 龙年到了，我们在大过年期间，我们还是轻松一,一点。我们谈了出了这个队徽有黄龙的陆军南阳地区指挥部，也就是蓝指部，还有海军的这个124舰队，这个是以拉法叶军舰为主力的部队啊。老谭说，海陆空军都有黄龙为队徽的部队啊，那空军呢
0: ？空军的是第八大队，第八战术战斗机大队。他们的队徽呢是飞腾在云端的一条环龙，全区的形状呢就像是数字八，代表第八大队他们的部队番号。那也象征着八大队呢可以龙行天下，龙腾四海。这
1: 个第八大队这个八，这个、啊那個、名称
0: 挺吉利的、哦對，因为八也有
1: 这个发的这个谐音、哦、看到这个队徽，听到这个又是八又是发、啊，预祝大家呢过年前打牌都可以一路发。嗯运势也是发发发，但这个八大队呢？我们也很想知道，说他到底有什么来历、啊
0: ？八大队呢？他们是在一九三六年在江西的南昌成立，最早是属于轰炸机部队。一九三八年呢，曾经飞临日本上空空投传单进行人道援政。那个时候是由八大队十四中队的队长徐焕生，他后来来台湾有做过空军总司令。那那个时候由徐焕生率领十九中队的副队长佟燕博。他们先写好志愿书，驾着美制的 B 十重型轰炸机啊，携带着百万份的传单啊，那个时候是相当的轰动。抗战胜利以后呢，八大队换装美制的 V 二十轰炸机，徐办会战以后迁到了台湾的新竹。我们之前也有提过，就是重庆号事件发生以后，有“王老虎”之称的。空军副总司令王书敏，他那个时候命令新竹基地啊第八轰炸大队出动了四架的 B 2 4啊，飞到了上海，加满了油以后，再对重庆号进行猎杀行动。
1: 依照他们这个执行任务的这个范围哦，跟这个他们作战的这个调度哦，其实也挺符合这个“龙行四海”的一种概念
0: 。台湾后来呢，因为美元的轰炸机缺掉严重，所以后来就取消了轰炸大队的编制。可是呢，又考虑到需要增加作战的纵深，还有战时的兵力东迁，所以一九八二年起呢，空军把 F 5系列的战机呢陆续移编给新成立的八二八联队，担任东部的防空任务。到了一九八六年呢。第八大队在花莲基地呢，又重新的组建，并且呢，改制为战术战斗机部队，下面有14、15、16三个中队。
1: 看起来这个828联队的成立哦，主要是维持花莲机场战略预备基地的地位跟能量，将从西边替换下来的这个 F 五 A、F 五 B 哦，全部移驻到台东跟花莲。后来呢，这个台东的这个 F 五 A、F 五 B 哦，全部都转交给828联队来使用。
0: 到了一九九四年的时候，八中队那个时候奉命接收“金国号”战斗机，成为全空军呢第一个换装新一代战机的中队。所以我们可以看一下这次有特别准备的一个队徽啊，它的左下其实就是“金国号”。不过呢，到了二零零四年十月，空军按组织编装调整，第八中队也进入了历史。
1: 虽然第八中队已经走入历史了，不过我们都知道，台湾花莲的空军基地曾经是以 F 5系列为主要的战斗配置啊。后来只经改变，现在是空军第五战术混合联队使用的是更先进的 F 1 6 V 战斗机。当然呢，也随着这个大陆空军的更新换代，近年呢就出现这个绕岛远航的这种机动的战术行为啊。对。过去呢，嘉山基地、智航基地被认为是以保存战力为主，现在呢，也逐渐面临新的挑战
0: 。有的时候看这些部队的历史、番号的改变啊，有时候会让人比如有点不舍。可是呢，变更的背后其实就如同企业一样，都必须要不断的变、变、变啊，才能够应应未来的挑战
1: 。今天呢，老谭讲到了陆海空军十分应景的黄龙臂章或者是徽章哦。我在我印象中哦，台湾者是蛙人部队、哦，在受训结束的时候，钉在胸口皮肤上的那个似乎也是金龙徽章哦，它也是一个龙的形状、
0: 哦。你有看过吗
1: ？我有看过，那、這个也是一个金、哦、金龙的形状、哦。正因为这个龙哦，往往给人家一种睥睨天下、唯我独尊的一种气势哦，给予部队呢也可以注入信心的一种动能。在农历过年期间呢，也欢迎大家跟我们一起分享你的臂章或是你的徽章故事哦。今天呢，节目就到这边。台命度新闻历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目。除了大家呢，可以在 YouTube 上面给我们观看，跟底下跟我们交流，也可以用 p a d c a s t 收听哦。欢迎大家到 Apple p a d c a s t 上面给我们留言跟五颗星的评价。在这边呢，我们也要祝大家龙年喜大运
0: ，好运隆隆来。那
1: 再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。